0: Глава 6. Джин в корабле. С утра Стас улетел в пузыре к маленькой бухте со скалами Зевса. Пашка Дирастин, конечно, с ним. На прощание Стас строго настрока приказал Машинте с Наташей не купаться и вообще к воде близко не подходить. У них разыгрался страшный насморк, а, как известно, к концу 21 века человечество справилось со всеми болезнями, за исключением насморка. Позавтракав, Алиса вышла на берег и позвала дельфинов. Гришкус Медеей. Дельфины отозвались сразу, соскучились за ночь. Они кувыркались, щелкались, щебетали, звали Алису скорее нырять в воду. Утро было прохладным, свежим, но солнце уже начало припекать. И через час-два на берегу стало жарко. А вода здесь теплая, как парное молоко, днем и ночью одинаковая. «Доброе утро!» — сказала Алиса дельфином. «Сплаваем в бухту Калиакрис!» Алиса опустила на глаза очки и, разбежавшись, врезалась в упругую чистую воду, подняв в сноп сверкающий брызг. Издалека с берега донесся Наташин крик. «К обеду возвращайся!» Есть у биолога вдруг Стас, конструктор и подводный археолог. Многие считают, что займись он чем-нибудь одним, стал бы великим человеком. Великим, да, соглашался Стас. Но счастливым никогда, и еще не доказано, что лучше. Например, если в конструкторском бюро назревает открытие или близится к концу важная работа, Оказывается, что в Средиземном море нашли очередную Атлантиду. С этой минуты Стас работает кое-как, мечтая лишь об одном — скорее нырнуть в Средиземное море и не вылезать, пока не вытащит Атлантиду наружу. Но не успеет он вытянуть свою Атлантиду, как получает письмо от друзей-конструкторов. Родилась потрясающая идея — и Атлантида тут же теряет половину своей привлекательности. Теперь уж Стас рвется обратно. Уже вторую неделю биологи и дельфины жили в гостях у подводных археологов на острове Пробос в Средиземном море. Стас взял их в экспедицию. Поднимается одно моря флот Тирана Диастура, который пропал без вести две с половиной тысячи лет назад. Отправился завоевывать Афины и пропал. Древние, те, древние историки рассказывали, что Боди были недовольны поведением тирана. Зевс скинул в него звездой. Поднялась отчаянная буря. Флот разметала по волнам и разбила скалы. Многие думали, что флота никогда не существовало, а вся эта история — легенда. И вот весной диологи обследуя окрестности острова Пробост, наткнулись на разбросанные в бухте остатки древних кораблей. При первом же погружении нашли под грудой обломков глиняных амфор золотую корону с надписью «Диастур». Вскоре из разных стран туда слетелись подводные археологи, чтобы исследовать погибший флот и поднять на поверхность все интересное. Стас, без которого ни одна подводная экспедиция не обходилась, взял на остров юных биологов, и их друзей, дельфинов. Некоторое время Алиса ехала верхом на Гришке, затем скользнула в воду и поплыла с дельфинами на перегонти. Хоть Алиса и неплохой пловец, еще не было человека, который обогнал бы дельфина. Так что дельфины плыли не спеша. Вот и три скалы – торчащие из моря, словно зубы утонувшего дракона. За ними глубоко уединенная бухта Калиакрис. Она еще не обследована археологами, и Алиса обещала Стасу побывать там и поглядеть, нет ли там отбившегося от флота галеры. Бухта оказалась зловещей. Обрывистые берега замыкали ее с трех сторон – Бурунчики и белые пятна пены показывали, что к самой поверхности подходят зубцы скал. В бухте были предательские водовороты. Но Стас за Алису не боялся. Он знал, что когда рядом дельфины, ничего не случится. И Алиса это знала. К тому же она была отличным ныряльщиком и могла три часа дышать под водой. Для этого надо только проглотить пилюлю. Алиса нырнула. Сверху вода была голубой, солнечной, с бликами. Глубже она зеленела и темнела. Из глубины поднимались волосы длинных водорослей. Рядышком проплыли медузы, и Алиса отпрянула, чтобы не обжечься. Дельфины крутились по соседству, гоняли стайку серебряной рыбешки. Алиса опустилась к самому дну. Гришка скользнул рядом, не хотел терять Алису из виды. Алиса обогнула скалу, за ней открылась громадная ниша, словно дигант начал выгрызать нору в скале, но передумал. Это место Алисе понравилось. Хорошо бы, подумала она, найти здесь галеру или даже затонувший город. — Издали легко было убедить себя, что обломки скал — руины дворцов. Но, оглядев их, Алиса разочаровалась и решила подниматься на поверхность. Великого открытия не произошло. Только прежде стоило осмотреть длинную скалу в самой глубине ниши, заваленную каменными глыбами. Казалось, что-то кто-то обтесал скалу, прежде чем тянуть сюда. А потом она бросла ракушками и лишайниками. Алиса отодрала мидию и удивилась. Под ракушкой оказалась матовая ровная поверхность, похожая на металлическую. Алиса медленно проплыла вдоль всей скалы. И где бы она ни скребла, везде была такая же гладкая поверхность. Сначала Алиса решила, что это потонувшая когда-то подводная лодка, Но она никогда не слышала, чтобы подлодки были похожи на миндальный орех метров двадцать длиной. А вдруг это космический корабль? Такая мысль Алисе понравилась. А почему бы и нет? Нашли же космический корабль, который упал на Землю триста тысяч лет назад в пустыне Калахари. Но в космическом корабле должен быть люк. Поиск люка заняли минут двадцать. Дельфинам надоело присматривать за подругой, и они поднялись выше. Иногда Алиса видела их тени, проносившиеся сверху. Люк было трудно найти, не только от того, что он зарос ракушками, но и потому, что рядом с ним когда-то упал обломок скалы и намер твоего заклинил. Вытащить клин было нелегко, но когда Алиса наконец отвалила камень не соскребла ракушки, она увидела — тонкую линию, границу люка. Алиса вставила в эту, не тянуя острие ножа. К ее удивлению, люк легко открылся, словно только вчера был смазан. Внутри тоже была вода. Алиса включила фонарь, прикрепленный к колбу, и увидела по ту сторону камеры второй люк. Гришка подплыл сверху и словно свалился с неба, но Алиса отогнала его, чтобы не мешал. Алиса вошла внутрь и только дотронулась до внутреннего люка, как почувствовала за спиной движение воды. Она обернулась и увидела, что внешний люк быстро закрывается. Алиса повернула обратно, но опоздала. Люк закрылся. Вода быстро уходила из камеры. Через минуту в ней было сухо. Над головой вспыхнул свет. Автоматика затонувшего корабля действовала. Внутренний люк открылся, словно приглашая пройти внутрь, что Алиса и сделала. Она оказалась в каюте. Перед ней был пульт управления, масса незнакомых приборов. В дальнем конце каюты стояла прозрачная ванна наполненная зеленоватой жидкостью. В ней плавало тело космонавта. Алиса подошла к ванне и потрогала ее рукой. Ванна была холодной. Еще недавно, когда люди не умели прыгать через пространство, на каждом космическом корабле были такие анабиозные ванны. Космонавты погружались в глубокий сон, и время для них останавливалось. А когда... Подлетали к нужной планете, включался сигнал, и космонавты приходили в себя. Над головой вспыхнул яркий свет. Замигали аганти на пультах. Крышка ванны начала сдвигаться. Космонавт шевельнулся. Вот это везение. Алисе удалось не только найти потерпевший бедствие космический корабль с неизвестной планеты, но освободить из заточения инопланетного путешественника. Космонавт оперся четырьмя длинными коричневыми руками о края ванны и поднялся. Он был страшно худ, втрое тоньше нормального человека. Его лицо было сплющено с боков, словно с раннего детства он старался пролезть сквозь узкую щель. Ушей вообще не было, а длинный подбородок заканчивался жидкой желтой бородой. Наверное, для того, кто раньше жителями других планет не сталкивался, вид этого несчастного пришельца показался бы неприятным. Но Алиса знала, что в галактике живут такие разные существа, что подходить к ним с земными мерками неразумно. Поэтому Алиса сказала... «Здравствуйте! Я очень рада, что нашла ваш корабль!» — говорила она на космолингве, галактическом языке, который отлично знала. Космонавт сморщил лоб, потер виски. Казалось, он собирался с мыслями. «Садитесь!» — сказала Алиса, показывая на кресло. — Вам надо прийти в себя. Сейчас я отправлюсь за помощью, и вас поднимут на поверхность. Пришелец ничего не ответил, но в кресло сел. «Вы меня не понимаете? Или так давно упали, что еще космолингвы не было?» Алиса говорила медленно, тихим голосом. «Ведь это же трагедия, столько лет провести под водой на чужой планете без надежды, что тебя отыщут». «Я все понимаю», — проскрепил космонавт, словно его голос заржавел. «Когда ваш корабль упал?» — сказала Алиса. Сверху свалился камень и заклинил люк? — Да, — сказал космонавт. — И вы решили погрузиться в анабиос и подождать, пока вас найдут? — Да. — Какое счастье, что я на вас натолкнулась? — Да. — Вы издалека к нам прилетели? — Да. — И давно? — Да. Космонавт попался неразговорчивый. Чтобы не быть навязчивой, Алиса сказала. Я поплыву, позову помощь, чтобы ваш корабль подняли. Тут недалеко археологи работают, у них оборудование есть. Через час будете на берегу, не беспокойтесь. Космонавт ничего не ответил. Алиса пошла к двери. Дверь была закрыта. Откройте, пожалуйста, сказала Алиса. Космонавт молчал. Так кто же вы?  — спросила Алиса. Космонавт медленно поднялся с кресла и подошел вплотную к Алисе. Она не успела опомниться, как он больно вцепился в ее плечо костлявыми пальцами и отбросил к стене. — Стой здесь! — сказал он тихо. — Что вы! — удивилась Алиса. — Я не люблю повторять! — сказал космонавт. Он возвышался над Алисой, как живой стилет. От него попахивало гнилью. Я прилетел сюда, чтобы покорить Землю. Это было две с половиной тысячи лет назад. Мой корабль приняли за падающую звезду. А буря, которая поднялась, когда я упал в море, погубила целый флот. Но, как зло меня завалило огромными скалами. При воспоминании об этом космонавт поморщился. — А зачем вам покорять Землю? — спросила Алиса. — Потому что меня изгнали с моей собственной планеты, объявив тираном. Я хотел покорить Землю, набрать здесь армию и жестоко наказать тех, кто посмел поднять на меня руку. — Но теперь-то поздно, — сказала Алиса.  — — Никогда не поздно, — ответил тиран. — Да и земля уже не та, что было раньше. Вряд ли нас можно покорить. — Да, земля уже не та, — сказал тиран. — В первую тысячу лет я поклялся, что тому, кто меня спасет, я подарю половину сокровищ земли. Во вторую тысячу лет я решил что оставлю ему жизнь. А в третью тысячу лет вы поклялись убить спасителя, подсказала Алиса. Молчи, сейчас убедишься, как близка твоя догадка к правде. А какой смысл меня убивать, спросила Алиса. Смысл есть, ухмыльнулся космонавт. Я убью тебя и приму твой облик. Мне нелегко завоевать землю в собственном обличии, а вот в твоей шкуре это будет нетрудно сделать. Да вы про меня ничего не знаете, сказала Алиса. Даже смешно. Я изучу твой мозг, прочту твои мысли, я разберу тебя на атомы и соберу снова. И всего-то мне на это понадобится час. Потом я поднимусь на поверхность, и судьба Земли будет решена». Тиран подошел к стене, нажал кнопку, и стена раздвинулась. Там обнаружилась ниша с множеством приборов. «Не пытайся сопротивляться», — сказал он. «Тебе меня не одолеть». Никто не придет тебе на помощь, никто не знает, что ты здесь. И гордись тем, что в твоем бывшем теле будет жить и действовать величайший тиран всех времен и народов. — Нет, — быстро сказала Алиса. когда я уплывала, я оставила записку, где меня искать. Мои друзья обязательно приплывут сюда. — Тебя в это время уже не будет в живых, — сказал тиран. Я их встречу в твоем облике и скажу, что нашел космический корабль. А в нем мертвого космонавта, мое бывшее тело. Все продумано, девочка. Космонавт начал готовить приборы. Но в то же время испускался Алиса из заднего глаза. Две руки трудились, две другие были предостерегающе протянуты колеси. «Ничего у вас не получится», — сказала Алиса. «Мои друзья, куда образованнее вас? Даже если вы меня убьете, вас через два дня разоблачат». «Ну что же, немало», — сказал Тиран. «За два дня можно многое сделать». «Вы даже не успеете вылезти наружу». «Успею. Пока я лежал в анабиозе, мои приборы наблюдали за всем, что творится вокруг». Я даже знаю, что ты плыла сюда с двумя громадными рыбинами. Тебе нельзя отказать в смелости. Это же ручные дельфины. Чего их боятся? сказала Алиса. Если они тебя не жрут, значит, они тебя боятся, — ответил тиран. Другого пути нет. Все живые существа делятся на слабых и сильных, умных и глупых. «Глупым и слабым положено быть в рабстве у остальных. Эти рыбы в рабстве у тебя, а ты у меня». «Неправда!» — воскликнула Алиса. «Ведь есть еще дружба». «Дружба!» — отмахнулся тремя руками тиран. «Это утешение для слабых. Дружба с рыбами». Он заскрипел, захохотал и стал приближаться к Алисе, протягивая тонкую иглу с едва мерцающим на конце белым огоньком. «Не бойся!» — говорил он. Он все еще не мог насмеяться. «Все будет мгновенно. Удар тока, и тебя нет!» В это время в дверь постучали сильно и уверенно. Тиран замер. — Ты здесь, Алиса! — послышался голос Стаса. Тиран отбросил иглу, схватил Алису и прошептал. — Молчи! — Что случилось? — спросил Стас. — Почему ты не выходишь? — Алиса у меня в плену! — сказал тиран. — Вы слышите? — И если вы сюда войдете, она погибнет. Мне нечего терять. «Я хочу слышать голос Алисы», — сказал Стас. «Я здесь», — сказала Алиса. «Извини, Стас, но я в самом деле у него в плену. Я не думала, что он захочет завоевать землю». «Все нормально», — сказал Стас. «Я советую вам, любитель приключений, немедленно отпустить девочку и открыть дверь. Земля не место для опытов над людьми». «Соглашайтесь», — сказала Алиса.  — Стас шутить не любит. — А где гарантии? — спросил тиран. — Мне надоело ждать, — сказал Стас. И в то же мгновение по металлу двери кольцом прошла золотая искра, и круг металла диаметром в метр выпал внутрь каюты. За дверью стоял Стас с лазерным резаком в руке. «Алиса, иди сюда!» — сказал он. Хватка тирана ослабла. К счастью, он не настолько обезумел, чтобы решиться на глупость. За люком на дне стояли три археолога и Пашка Дераскин. Ждали. Поодаль крутились дельфины. Гришка бросился к Алисе. Он выглядел виноватым, еще бы не усмотрел. Когда все, включая пленного тирана, поднялись к катеру, ожидавшего... На поверхности Алиса сказала. — Я виновата перед дельфинами. — Да уж, они-то переволновались, — сказал Стас. Пашка добавил. — Кришка с Медеей примчались к нам, как сумасшедшие, и бормочут, что беда, на них лица не было. мрачный тиран сидел, уткнув лицо в четыре руки. — Как же они успели прибежать? «Ведь все было рассчитано!» — вормотал он в отчаянии. «Неужели вы ничего не поняли?» — удивилась Алиса. «Не все делятся на господ и рабов. Дельфины — мои друзья!» «Если бы не они!» — добавил Пашка Дирастын, который завидовал, что не на его долю выпало такое удивительное приключение. «То завтра ты, Алиса, завоевала бы всю землю. Была бы ты!» Девочка-тиран.